0: Zusammen. Dies ist der Podcast von Happy at Work, Happy in Life. Dein Podcast für mehr Energie, mehr Erfolg und mehr Erfüllung in deinem Job. Mein Name ist Nathalie Fuß, ich mache den Podcast mit Patrick Kuhlmann. Und in der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Traumchef. Wir schauen erst ein bisschen hin, was es so für unterschiedliche Typen von Chefs gibt und welche Cheftypen vielleicht auf deinen Chef zutreffen. Vielleicht ist es einer, vielleicht mehrere. Ja, und dann schauen wir im nächsten Schritt natürlich hin. Wie kannst du aus dem Chef, den du jetzt vor dir hast, deinen Traumchef kreieren? Das ist eine ganz spannende Folge natürlich für alle, die im Angestelltenbereich sind und einen Chef tatsächlich vor, dich ha vor sich haben. Aber bestimmt, wenn du selbst, auch selbst wenn du selbstständig bist, ist da auch etwas für dich dabei, denn es geht ganz viel um unterschiedliche Menschentypen, die du auch, wenn du selbstständig bist, natürlich als Kunde bzw. als Dienstleister immer wieder zu tun hast. Wie du mit ihnen umgehst, da kannst auch du bestimmt was mitnehmen und deswegen denke ich, ist die Folge sowohl für die Angestellten als auch für die Selbstständigen. Jetzt geht's auch schon los, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge dem Traumchef. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe jetzt schon so einige Jobs in meinem Arbeitsleben hinter mir gehabt, habe dann auch immer unterschiedliche Chefs vor mir gehabt und so in meinen Anfängen, ähm, ja, da dachte ich immer, ähm, ja, auf Gedeih und Verderb. ich bin meinem Chef einfach total ausgeliefert. Und das waren schon durchaus recht schwierige Typen. Da waren welche dabei, da musste man immer aufpassen. Äh, vor allem montags morgens, wenn man ins Büro kam, das war nicht so ganz einfach, weil der, dem war sein Wochenende heilig und dann war natürlich der Montagmorgen, der startete in die Woche nie so einfach. Und wenn man dann gleich ein Thema am Montagmorgen hatte, war natürlich irgendwie ein bisschen schwierig gewesen. Ja, das war, der wurde dann sehr leicht kulierig und auf der anderen Seite habe ich auch schon einen ganz gegenteiligen Typen von Chef gehabt der war quasi eher so wie ein Mitarbeiter also da war in einem Meeting war quasi null Führung drin gewesen der also null Moderation null Führung der war sehr unsicher ja er wirkte manchmal eher so als ob er ähm, von mir jetzt erwarten würde äh, was jetzt vor allem von mir als Mitarbeiter in dem Falle, ich war da auch schon in der Führungsrolle, aber von mir als Mitarbeiter unter seiner Führung für einen Input kommt. Also es, ich habe da wirklich schon ganz, ganz unterschiedliche Dinge erlebt und anfangs dachte ich immer, ja, ich bin dem auch gedeihen verderbt, ausgeliefert und irgendwann, das kam so vor ein, zwei Jahren, dachte ich, das gibt es ja nicht, weil, ich meine, den Chefding kann man sich in der Regel nicht so wirklich ausruhen, man kann zwar gucken beim Vorstellungsgespräch ähm, passt es für dich passt es eher nicht für dich oder äh, kannst du im Vorstellungsgespräch erahnen, dass das überhaupt nicht dein Typ ist, aber meistens ist es ja so, dass Vorstellungsgespräche relativ förmlich ablaufen und du meist auch dann konzentriert darauf bist, ähm, dass du dich in dem richtigen Licht verkaufst sodass für das eigentliche Abfühlen, ja also, zumindest bei mir war das so, dann eher doch untergeordnet noch ähm, Sensoren offen waren. Genau, aber nichtsdestotrotz, selbst wenn du jetzt in einer Rolle bist, bist du dem nicht auf Gedeihen Verderb ausgeliefert. Denn was ich mir jetzt überlegt habe, ist, es gibt so unendlich viele Modelle für Führung. Also, wie du, als, wie du selbst als Chef deine eigenen Mitarbeiter führst. Aber ich habe noch nichts gefunden, wie du als Mitarbeiter mit deinem Chef besonders gut umgehen kannst und dann natürlich aus deinem Chef quasi in der Rolle des Mitarbeiters das Bestmögliche herausholst. Und da habe ich mir was Tolles überlegt und das möchte ich jetzt heute mit dir teilen. Ja, aber zunächst mal noch ein bisschen so, was gibt es so für Typen von Chefs und also welche habe ich auch erlebt? <lacht> Vielleicht hast du da sogar noch Ergänzungen, dann kannst du das natürlich gerne in den Kommentaren ergänzen. Ähm, also ich habe, das habe ich eben schon mal erwähnt, das ist äh, der erste Typ, wäre für mich so der lockerer, kumpelhafte Typ. Da, mit dem verläuft eigentlich alles reibungslos. Du bist mit ihm per Du, ähm, flachst mit ihm auch mal ein privates Wort, die Chemie stimmt zwischen euch, der scheint mit sich selbst im Reinen zu sein, der hat doch so ein bisschen was an Führungserfahrung, aber er lässt dir auch deine Freiheiten. Also so ein bisschen, das ist so ein bisschen ein Ausloten zwischen euch und das passt einfach. Das ist natürlich der absolute Idealtyp, der, ja, vielleicht kommt er mal vor, <lacht> mich würde es interessieren, vielleicht erlebt den ja jemand von euch, ja, aber meistens ist dieser lockere, kumpelhafte Typ äh, ein Anteil von einer Person, die oftmals dann ist, wenn alles reibungslos verläuft. Und sobald dann Probleme auftreten, kann die dieser Typ auch schon mal ähm, wechseln. Denn was gibt es noch für Typen? Also der zweite, der mir so eingefallen ist, ist der Choleriker. Das ist der, der so permanent rumbrüllt, um sich bellt. Der, wo du ständig Angst haben musst, wie adressierst du nun eine Sache an ihn, weil du Angst hast, ähm, naja, dass er demnächst äh, explodiert. Ich hatte das mal bei einem meiner ersten Chefs, der hat dann immer, also wir hatten ein Großraumbüro und der hatte immer über das komplette Großraumbüro alle zusammengebrüllt, wenn ihm irgendetwas nicht gepasst hat. Und äh, je nachdem hat man dann auch mitgekriegt, was für ein Thema das war. Und da wusste man immer schon ganz genau, woran war. Und man wusste natürlich auch, ich glaube, das ist hier sehr, sehr offensichtlich, äh, dass man in dem Moment besser nicht äh, mit persönlichen oder schwierigen Dingen zu ihm geht. Ja, der Choleriker. Ähm, Nochmal so als, kleinen, äh, als kleine Fußnote hier. Ähm, also... Die Typen, die mir jetzt eingefallen sind, meistens ist ein Mensch ja nie komplett ein Typ, sondern das Ganze ist situationsabhängig. Also wenn ich das hier jetzt so ähm, klischeehaft darstelle, dann ist das auch äh, weder persönlich auf irgendjemanden gemünzt noch, ähm, ist das wirklich ein, äh, also dass einer 100% ein Typ ist, sondern es ist eher so, dass... Ähm, die einen sind mehr von diesem Typ und die anderen sind mehr von diesem Typ, aber die meisten haben dann auch mehrere Anteile in dich. Ja, so viel als Fußnote. Genau. Der dritte Typ von Chef, der mir eingefallen ist, ist das Pokerface. Das ist der Chef, wo du irgendwie nicht so richtig weißt, wo du dran bist bei ihm. Also, du kannst ihn mit Sachen adressieren, er antwortet dir auch sein Gesicht, ist und bleibt aber vollkommen emotionslos. Das heißt, er ist immer auf der Sachebene unterwegs. Du weißt aber gar nicht so richtig, was hält er denn eigentlich jetzt von deiner Arbeit? Was hält er von dem Problem, das du ihm adressierst? Oder was hält er vielleicht auch von der Lösung, die du ihm adressierst? Ähm, beziehungsweise auch, wie er zu dir steht. Also, da ja, sind, ich habe das erlebt, da ähm, kommen immer ganz, ganz viele Fragezeichen auf, weil so richtig äh, ja, also ähm, kam ich da zumindest zu der Zeit noch äh, nicht weiter, weil ich einfach gar nicht wusste, wie ich den auch aus der Reserve locke, damit ich auch endlich mal ein, 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 ein Feedback bekomme. Ähm, zum einen auch natürlich in gewissen schwierigen Situationen dann weiß, ob er im Fall der Fälle hinter mir steht. Ja, der Pokerface. Ähm, der vierte Cheftyp, der mir eingefallen ist, ist der Sturkopf. Der Sturkopf, der hat seine Meinung und egal was kommt, rationale Argumente, Bauchgefühlargumente, er lässt einfach nicht mit sich reden. Er hat seine Meinung und die boxt er durch, komme was wolle. Egal ob fünf Mitarbeiter im Meeting Rational andere Argumente haben oder drei oder zehn, egal, er bringt sein Ding durch, komme, was wolle. Diese Chefs, dieser Typ von Chef, der strotzt natürlich nur so von, ich sage immer, oberflächlichem Selbstbewusstsein, weil ich glaube, dass dieser Typ von Chef in dem Moment etwas verdeckt. Das ist aber so mein, ich glaube, mein Eindruck. Hat auch ein bisschen was von dem Pokerface-Chef. Äh, Und ja, die, da ist es natürlich sehr, sehr schwierig, ähm, mit rationalen Argumenten umzugehen. Aber wie man mit den unterschiedlichen Typen umgeht, da komme ich gleich zu. Erstmal wollte ich ja so ein bisschen die Cheftypen beleuchten, die ich schon erlebt habe, die mir eingefallen sind. Und da ist der fünfte Typ, ist der Abwesende. Der Abwesende kann für dich, je nachdem, was für ein Mitarbeiter du bist und was dir auch liegt, total toll sein, weil das ist derjenige, den du quasi so gut wie nicht siehst. Vielleicht ist er sogar einem anderen Standort deines Unternehmens, vielleicht äh, sitzt er auf der anderen Etage. Ähm, das ist zum einen die physische Abwesenheit, aber natürlich auch die... Ähm, Abwesenheit in Form von, dass er dir alle deine Freiheiten lässt und das kann natürlich auch, je nachdem, wenn du Freiheit liebst, ähm, total dein Ding sein und du gehst total drin auf, weil du kannst schalten und walten, wie du möchtest. Ähm, ja, also ich habe das schon erlebt und das, also mir persönlich liegt das total, weil ich mich dann selbst in meinem Rahmen verwirklichen kann. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, gerade in großen Organisationen hast du natürlich gewisse Prozesse und diese Prozesse müssen eingehalten werden und da geht nun mal viel über den disziplinarischen Vorgesetzten. Ja, genau. Und dann ist natürlich, wenn der dann durch Abwesenheit glänzt, äh, beziehungsweise du das Gefühl hast, dass er eigentlich möglichst wenig äh, konfrontiert werden möchte mit deinen Problemen, mit deinen Themen, wie du dann solche Dinge ähm, adäquat adressierst, damit du auch zum einen die Prozesse einhältst, aber zum anderen auch ähm, natürlich deine Sachen vorwärts bringst. Das ist dann immer so ein bisschen jonglieren. Ähm, ja, der Abwesende. Der sechste Typ ist der ernste und schlichte Typ. Das heißt, du kannst mit ihm, das ist ein Typ, der, mit dem man rational sehr gut äh, umgehen kann. Das heißt, wenn man ihn mit Argumenten kommt, mit, ähm, mit Leistung, mit Höchstmaßen an Disziplin und Höflichkeit, ähm, das ist eher so ein bisschen vielleicht auch ein konservativer Typ, der äh, auch eine gewisse, ja, Respekt und auch Distanz wahren möchte, das ist so ein bisschen, habe ich den ernsthaften schlichten Typ äh, bezeichnet, weil du auf rationaler Ebene sehr gut mit ihm diskutieren kannst, allerdings auf der emotionalen Ebene ähm, ja, ihm eher nicht so beikommst, weil er einfach dafür keine Antennen hat oder ähm, vielleicht auch denkt, dass das im Arbeitsleben kein, keinen Platz hat. Es geht ja hierbei nur um Leistung, Leistung, Leistung. Und solange du Leistung lieferst, ist alles gut. Und Privatleben hat hier einfach keinen Platz bei, dieser, bei diesem Typ von Chef. Der siebte Typ von Chef, das ist, ja. ich wie ich finde, wirklich ein, also ein, äh, ja, ein, ein Hammertyp. Äh, für mich fast so... Das Schwierigste, was ich erlebt habe und äh, wobei schwierig ich immer als Herausforderung sehe, ähm, das ist der Narzisst. Beim Narzisst wirkt äußerlich alles toll, alles schön, alles smooth, alles äh, ja der schillert und scheint. Ähm, hält das Bild der Demokratie offen, er bindet dich ein in, ähm, in Argumente, in äh, Entscheidungen, aber das ist alles nur ein, ich sag mal, ein oberflächliches Bild, denn eigentlich hat er seine eigene Meinung und das Dumme ist, er ist null kritikfähig, denn er möchte auf alle Fälle komme, was wolle, sein Selbstbild nach außen wahren und das auf Gedeih und Verderb. Das heißt, sobald es hier unter die Oberfläche geht, ist dann keine Demokratie mehr, sondern einfach nur Diktatur, damit der Narzisst sein Bild nach außen hin aufrechterhalten kann. Ja, ein ganz spannender und wie ich finde herausfordernder Typ. Ja, und der achte und letzte Typ, der mir so eingefallen ist, das ist der unscheinbare. Ja, das heißt, der Typ von Chef, der eher so wirkt wie ein Mitarbeiter, als dass er tatsächlich äh, die Chefrolle innehat. Das habe ich, äh, ja, am Anfang habe ich das schon mal erwähnt, den hatte ich so in einem meiner ersten Jobs gehabt. Dieser Chef, der wirkt eher so, als ob er ein Mitarbeiter ist. Ähm, also ein Beispiel war immer, was mir eingefallen ist. Wir hatten einen... Meeting gehabt und in diesem Meeting uferten Diskussionen einfach nur aus, weil einfach überhaupt keine Moderation, keine Agenda, kein Ziel drin war und ich fand das einfach immer nur eine, ähm, ja, eine extreme Zeitverschwendung, weil diese, dieses Meeting hatte einfach kein Ziel gehabt, weil es keine Moderation gehabt hatte. Aber auch sonst konnte ich ihm mit äh, Mitarbeiterthemen sei es personaler äh, Art und Weise oder sei es aber auch fachlicher Art und Weise, ähm, nicht wirklich mich auf ihn als Chef verlassen, sondern ich habe mich immer so ein bisschen gefühlt in der Rolle, ja, ich muss ihm quasi äh, das Führungselement noch mitliefern. <lacht> ähm, war, hat auch eine Weile gebraucht, bis ich das erkannt habe und es natürlich auch immer so als neuer Mitarbeiter, willst du da nicht immer sofort auch intervenieren und ähm, bist da am Anfang erstmal vorsichtig. Ja, ähm, genau. Wirkt auf den ersten Moment, wirkt das natürlich irgendwie wie ein toller Chef, aber manchmal ist das auch einfach schwierig, weil es einfach, es gibt überhaupt keine Linie insgesamt. In der Organisation hat es da wenig Vision, Mission gegeben, kaum vorankommen, er hat auch sich auch nach oben hin immer geduckt. Das heißt, man konnte auch wenig Dinge einbringen, sich selbst, ja, sich selbst auch da verwirklichen, sondern ist es ist immer nur das ausgeführt worden, was von oben kam. Ja. Acht Typen von Chefs, ich fasse die nochmal kurz zusammen. Das ist der lockere, der Kumpelhafte Typ, der Choleriker, das Pokerface, der Sture Kopf, der Abwesende, der Ernsthafte, Schlichte und Konservative Typ, der Narzisst und der Unscheinbare. Das sind so die Fälle, die ich jetzt ja auch selbst erlebt habe und wo ich mir auch eine gewisse Art und Weise des Umgehens erlebt habe. Aber an dieser Stelle nochmal, also diese Liste ist natürlich jetzt überhaupt keine äh, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn du da noch andere Typen erlebt hast, ich wäre total gespannt drauf, ähm, diese Liste auch auszuweiten und zu ergänzen. Also teile mir gerne mit, äh, was du da, was du da für Erfahrungen gemacht hast. Ähm, denn ja. Je, je umfangreicher das ist, also ich lerne da auch total gerne dazu. Naja, acht Typen äh, von Chefs und vielleicht hast du Anteile erkannt, die bei deinen Chefs vorkommen. Vielleicht hast du noch weitere Anteile. Ähm, ja, jetzt heißt die Podcast-Folge, aber wie du deinen Traumchef kreierst und ähm, mit acht Typen. Ähm, ja, genau. Und da weiß ich nicht, ob du da für dich und den Traumchef erkannt hast jetzt ist es ja so, du bist ja wahrscheinlich dann in einer Organisation und so kur ganz kurzfristig wirst du wahrscheinlich nicht deinen Chef auch ändern können. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie machst du daraus deinen Traumchef nun? Und als ich mir die Frage gestellt habe, weil ich irgendwie dachte, so ja, dauernd den Job wechseln ist ja nun auch keine Lösung, es muss ja auch noch was anderes geben. Da ist mir eine Sache ist mir eingefallen und ich für mich jetzt quasi sehr, sehr konsequent umsetze und die mir extremst hilft, weil ich quasi immer meinen Traumchef vor mir habe beziehungsweise mir meinen Traumchef schaffe. Und zwar, ich habe einmal, in eigentlich ging es bei dem Thema um Mitarbeiterführung, das Modell des Situational Leaderships gemacht von Paul Hersey. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Vielleicht, wenn du in einer Führungsrolle bist und selbst schon Führungsseminare gemacht hast, dann hast du vielleicht auch mal schon mal vom Situational Leadership gehört ähm, und natürlich von der Performance Readiness. Ähm, das ist ein Modell, das sehr, ich sag mal, situativ auf Führung eingeht. Also je nachdem, wo dein Mitarbeiter gerade steht bei einem Thema, sowohl auf der fachlichen Ebene der Entwicklung als auch auf der persönlichen Ebene der Entwicklung, dass du je nachdem unterschiedlich auf den Mitarbeiter eingehst und damit ihm das, das an Führung gibst, was er braucht, um das Maximum an Performance herauszuholen. Und ich finde das einfach ganz toll, denn es ist nicht ein Führungsstil wie der demokratische, der autokratische Führungsstil, ja, aber ich wollte ja gar nicht so viel über, über Führung waffeln, sondern warum das Modell des Situational Leaderships, ähm, was ich damit, äh, wie ich damit meinen Traumchef kreiert habe. Und zwar, ich habe mir überlegt, dass dieses situative Führen könnte ja auch sein, ähm, könnte man ja auch umdrehen und zwar situativ sich auf seinen Chef einstellen. Ähm, ja, wie geht das nun, beziehungsweise wie kann man das nun übertragen? Also die erste Stufe des, also eigentlich des Mitarbeiters, jetzt hier übertragen auf den Chef, ist der unfähige und unsichere Chef. Also unfähig ist hier bitte absolut in Anführungsstrichen zu sehen. Unfähig in Richtung... Ähm, der Mitarbeiter, äh, der sage ich auch schon, der Mitarbeiter, der Chef hat in dem Fall noch keine Fachkenntnisse in Richtung Führung und unsicher. Natürlich, er hat keine Kenntnisse und weiß deshalb auch nicht, wie er führen soll. Also unsicher. Ähm, das ist bitte bitte nicht nicht wertend gemeint. Ja, aber was machst du nun mit so einem Chef, der äh, vielleicht so einkategorisiert werden kann oder dem Anteil des Chefs, der so einkategorisiert werden kann? Ähm, das Modell des Situational Leaderships äh, sagt hier Guiding. Das heißt, begegne dem Chef wenig auf der Sachebene und relativ wenig auf der Beziehungsebene. Ach, sorry, jetzt habe ich mich versprochen. Begegne dem Chef sehr viel auf der Sachebene. Das heißt, bringe deinen Input, deine Erfahrung, die du auf Sachebene hast, ein und begegne ihm wenig auf der Beziehungsebene. Denn dieser Chef, wie gesagt, der weiß noch gar nicht so richtig, was heißt Führung überhaupt und ist auch in diesen Themen relativ unsicher. Das heißt, Sachebene, 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 ähm, gerne auch ja, mit natürlich mit Argumentationen, sodass du ihm quasi das fertige Paket lieferst, das er als Führungsperson braucht. Und auch, also fertiges Paket meine ich, dass du dir vorher überlegst, was möchtest du, warum möchtest du, wo möchtest du hin, äh, sei es jetzt ein, ähm, wirklich ein Sachproblem, ein, ein projektbezogenes Problem, sei es ein Mitarbeiterproblem oder sei es auch ein persönliches Problem für dich. Quasi das, was er nicht mitbringt, liefere du ihm auf der Sachebene. Zweite Stufe des äh, Chefs ist der unfähige, aber bereitwillige. Das heißt, dieser Chef hat schon mal erkannt, er hat da vielleicht eine Lücke in puncto Führung und äh, ja, Führung von Mitarbeitern. Ähm, und das heißt, er ist so schon bereit, ja, ich weiß, ich habe da was, was ich noch nicht weiß, aber ich bin bereit, so dazu zu lernen. Diesem Chef kannst du sehr, sehr gut begegnen, nach dem Modell des Situational Leaderships, ähm, auf der Ebene des Erklärens und Überzeugens. Das heißt, hier ganz viel Sachebene, aber auch ganz viel Beziehungsebene einbringen. Ganz viel Sachebenen, das habe ich eben schon mal erklärt, heißt hier ganz viel, du bereitest wirklich vor, was braucht es für dich, warum braucht es das für dich. Das ist so ein bisschen das Explaining, also erklären. Und ähm, warum jetzt hier noch die Beziehungsebene dazu kommt, weil dieser Chef hat ja schon erkannt, dass er hier ein, ein Leck hat, ähm, dass er noch gerne füllen möchte, aber noch nicht füllen kann. Und wenn du diesem Chef auf der Beziehungsebene eine gute Beziehung herstellst, ähm, dann fühlt er sich gewertschätzt, auch wenn er noch nicht das Fachwissen hat. Ähm, ja, wie du auf der Beziehungsebene arbeiten kannst, da sage ich, glaube ich, ganz zum Schluss. Oder mache ich das jetzt schon, ja. Also Beziehungsebene. Ähm, wie kannst du nun auf der Beziehungsebene arbeiten? Das ist... Ja, Sachebene ist relativ einfach, das ist alles, was rational ist, was fachlich ist, was Begründung ist und ähm, die Beziehungsebene, ähm, da habe ich mir Elemente aus dem NLP ausgeguckt, ähm, wie zum Beispiel Pacing, Backtracking, Spiegeln, dass du eben quasi äh, sowohl mit Mimik, mit Worten, mit ähm, seine Worte wiedergeben, äh, mit Nicken, je nachdem, mit seinen Augenbewegungen, mit. da kannst du auf einer ganz, ganz intensiven, also auch nicht wörtlichen Ebene, äh, auf der Beziehungsebene sehr arbeiten, um hier eine gute Beziehung zu deinem Chef herzustellen, um ihn da auch in seiner Rolle zu wertschätzen, um natürlich letzten Endes <lacht> dein Anliegen zu in dem Falle durchzubekommen, ja die dritte Stufe: Der fähige, aber unsichere Chef. Warum fähig, aber auch einmal wieder unsicher? Und zwar dieser Chef, ja, der ja im vorigen Schritt oder auf der vorigen Stufe erkannt hat, dass er hier Know-how ähm, ausbauen muss in puncto Führung, der hat sich dieses Know-how jetzt angeeignet, Also quasi der hat Führungs-Know-how, hat aber keinerlei Erfahrung damit. Das heißt, der ist total unsicher im Anwendung dieses Führungs-Know-how. Und diesem Chef kann man ganz gut begegnen, indem man mit ihm gemeinsam Probleme löst also dass du ihm auf Augenhöhe begegnest wenig auf der Sachebene argumentierst und ihm Input gibst, gibst weil das, das hat er ja schon dafür aber ganz ganz viel auf der Beziehungsebene mit ihm also mit ihm Schritt hältst also quasi gute Chemie herstellen äh, guten Rapport herstellen wie man im NLP sagt und ja und die vierte Stufe und das ist das absolute, ja, ich glaube, der absolute Wunschchef, den man sich nur wünschen kann, das ist der willige und äh, selbstsichere, also nicht der willige, der fähige und der absolut selbstsichere Chef. Ähm, also ich würde ihn als das absolute Vorbild oder den Mentor bezeichnen, weil ähm, sowohl auf der Sachebene, auf, dem, auf der Know-how-Ebene als auch auf der Beziehungsebene ähm, kannst du dich einfach voll darauf verlassen, dass er das anwendet, was er auch gelernt hat und in dem auch sehr, sehr sicher ist. Das heißt, hier hast du einen wirklichen Mentor, bei, bei dem im Gegenteil du dir etwas abgucken kannst und von dem du etwas lernen kannst. Das heißt, hier hast du selbst quasi, wo du selbst, ja, ich kann es nur noch einmal sagen, glaube ich, von dem du selbst dann ganz viel lernen kannst. Ja, je nach Situation werden auch hier unterschiedliche Anteile ähm, deines Chefs äh, zum Vorschein kommen. Das heißt, es wird nicht immer den einen ähm, Chef geben, der immer auf der gleichen Stufe ist und dem deshalb immer gleich begegnet, sondern es kann immer sein, dass es äh, auch mal unterschiedlich ist. Und das ist das Schöne an diesem Modell. Das ist ein sehr, sehr flexibles Modell, wo du je nach Situation deshalb situational ähm, agieren kannst. Und ich finde, das lässt sich einfach wunderbar nicht nur auf Mitarbeiter übertragen, sondern in dem Falle auch auf deinen Chef. Und ich finde, also so in meinem Alltag, es macht mir einfach auch Spaß, da hinzugucken und das anzuwenden und dann auch zu sehen, was kommt dabei herum. Funktioniert das oder habe ich vielleicht sogar falsch gelegen? Das heißt, es geht hier nicht so sehr darum, ja, ich muss jetzt selbst perfekt in dem werden, wie ich gegenüber meinem Chef auftrete, ähm, sondern eher darum, so der Weg ist das Ziel. Ich habe Spaß dabei, das auszuprobieren und dann auch die Erfolge zu sehen und daraus wiederum zu lernen und ja, aus dem Bewussten dann auch so ein bisschen was Unbewusstes zu machen. Ja, das war es von meiner Seite aus zu diesem Thema Traumchef, Traumchef kreieren. Ach ja, vielleicht abschließend noch etwas, möchte ich dir noch eine Sache mitgeben, die mir wirklich noch ganz, ganz am Herzen liegt. Und zwar, es ist immer das, worauf du deinen Fokus richtest. Davon ziehst du ganz, ganz viel mehr in dein Leben. Und das wirst du auch auf deiner Erfahrungsebene bestätigen. Das heißt, das ist auch so in puncto Traumchef, wenn du in deinem Chef einen nichtsnutzigen Versager siehst, ähm, wird dein Fokus sich darauf richten, dass er ganz viele Erfahrungen sammelt, äh, warum dein Chef jetzt ein nichtsnutziger Versager ist und warum dein Chef der Choleriker ist und warum dein Chef der ähm, ja, unfähig ist oder das Pokerface ist. Das heißt, Du wirst dich tatsächlich immer selbst in dem bestätigen, was du siehst. Und deswegen so als letzten Input noch einmal, es ist auch ganz viel dein eigenes Mindset. Was willst du sehen, was äh, dein Chef für dich äh, repräsentiert? Und auch dann im nächsten Schritt dahin zu gucken, nicht nur was willst du sehen, sondern was kannst du über dich daraus lernen. Denn also meistens bekommen wir in den anderen Menschen das gespiegelt, wo wir noch ganz viel Lernpotenzial haben. Und ich möchte es jetzt hier an dieser Stelle nicht vertiefen, weil es nicht, äh, weil das, glaube ich, wirklich zu weit führen würde. Aber es ist definitiv auch hier ein Thema, das Thema Fokus. Und ich bestätige mich selbst in den Erfahrungen, die ich machen möchte. Und das ist so ein, auch ein Thema in der, im, im systemischen Ansatz, es gibt keine Wirklichkeit, sondern nur eine Wirklichkeitskonstruktion. Das heißt, die Landkarte ist nicht die Landkarte, sondern wie wir, sondern wie wir unsere Landkarte in uns gestalten. Das möchte ich dir noch abschließend mit auf den Weg geben. Und ja, ich hoffe einfach, du hast aus dieser Folge ganz, ganz viel mitgenommen. Wie gesagt, mich interessiert ganz viel, was hast du für einen Chef? Konntest du... Dinge von dem umsetzen, von dem Modell, das ich dir genannt habe. Ähm, welche Ergebnisse hast du damit erzielt? Ähm, geh da einfach in den Austausch. Ich freue mich total, da von dir zu lesen ähm, und auch von dir zu lernen. Und ja, und auch mein eigenes ähm, Know-how und Repertoire zu erweitern. Und insgesamt natürlich, wenn dir die Folge gefallen hat, gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder einen Like und einen Daumen hoch. Und damit sage ich jetzt auch Tschüss und ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei der Anwendung. Deine Natalie.